0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在《爱的记事本》当中写下什么样爱的之字片语呢？很多的孩子在这个季节准备要转换他的学习阶段，要进入小学来学习。通常进入小学以后，很多的孩子开始就会预备要上安心班啦、啊，或是补习班，或是课后教学的一些班级课程。雨林有时候蛮好奇的，到底孩子他是不是一定得上这些课后补救教学，他才能够有很好的学习？如果只有单纯学校这样子的一个学习内容，够不够扎实呢？是能不能够有很好的学习呢？哦，我想这其实中间有很多可以讨论的空间。那我们今天呢，也邀请到曾经在医学中心有多年服务经验，那也在儿童领域有很多年的临床经验的。吴雅玲，职能治疗师来到我们节目当中，那我们也再次邀请雅玲老师来跟我们分享关于孩子的学习这方面的许多的议题。那我们先来欢迎一下雅玲老师，雅玲老师好
1: ，大家好，很高兴这是又来到这边跟大家分享有关于学习的一个呃议题。那上次曾经跟家长提到，孩子在不同的阶段，他有不同的发展跟历程，还有他的目标。零到四岁的孩子主要是在培养啊、呃、孩子的情感、亲密感与信任的建立。四到十四岁的孩子则是认识自己的学习方式，来确立未来他的学习模式到底是什么。在认识自己的学习与了解自己的学习上，家长是需要与孩子一起去认识跟了解的。我一个朋友，因为他是国小老师，总是会给孩子很大量的学习上的帮助。他自己教，如果不太会教，就请同事教。考前加强，考后订正，什么都来，也让孩子去补私中的考试。嗯，孩子也很顺利的考上了私立的国中。看似孩子的能力是不错的，可是呢，他在学习上却有很大的状况的。为什么呢？因为这个孩子依赖了过多的加强，让孩子无法清楚地知道自己在学习的强项到底是在哪里，他的学习限制又是什么。也因为过度依赖妈妈，还有补习班的教学，所以使得孩子在晚上的时间都是在补习，而没有真正地把学到的东西融会贯通。睡眠不是那么的足够，体力也不好，成绩就越来越差。亲子之间的冲突也越来越多，到了考高中的时候，也无法理解自己想要念的是什么，到底是高中还是高职。最后，在孩子的父母的建议之下，还有兼持之下，去念了高中。可是学习的问题一直不断的出现，并没有真的被解决，而行为还有价值观的问题也渐渐出现。我觉得这不会是一个例子，可能是很多家长或是很多的学生目前遇到的状况。因此，在幼小衔接的介绍当中，我想要跟大家分享不同的议题，也就是建议家长，不是只有孩子在幼稚园跟国小的阶段需要调整，家长自己也需要调整。在国小的阶段，家长重要的是要引导孩子去认识自身的学习方式。那我们怎么认识自身的学习方式呢？我们可以从以下几个方向来介绍。首先，孩子到底是用什么方式去认识跟理解课本的内容呢？孩子一开始的学习方式会有感官来学习，而多听到，眼睛看到，身体接触到，鼻子闻到，嘴巴尝到，来进行学习。渐渐的，他就会加入了理解、想法。归纳和总结，还有应用，也就是从感官的学习里面进入了知觉跟认知。所以，家长是否能清楚地知道孩子是比较会用看来理解事情，还是要说给他听呢？有些孩子摸过了，动手做了，哇，他就记住了，他就了解了。但是有些孩子一拿到东西，他就要先闻一闻，仿佛味觉就是他开启学习的钥匙。那你的孩子嘞，他是用什么方法学习的呢？啊、呃，我的妈妈很好玩。我有一个，他有三个孙子，啊、呃，分别是小呃小二、小一跟幼稚园大班。那小二就要被九九惩罚，所以他就顺便叫小一的那个弟弟也被九九惩罚。那既然又要教两个了，他就顺便教了我女儿也一起被九九惩罚。嗯，对于一个治疗师来讲，大班的小孩子被九九惩罚好像对我的呃临床的治疗的观念有所冲突，所以我就很疑惑，到底要不要让妈妈去做这件事呢？我就跟妈妈说：“哎、欸，其实这样子被九九惩罚太早了，我我建议你还是不要让他背好了，这样子对孩子是不好的。”可是他就跟我说：“不会，他学得很好，你的孩子学得很好。”可是。我会觉得很奇怪，为什么你会觉得他学得很好呢？他告诉我说，你的孩子吼、哦、用念的给他听，他背不起来；可是你只把他写起来，溜如写二乘以一等于二，二乘以二等于四，用写的给他看，他就背得起来了。哇，我这时候很佩服我妈妈，因为我妈妈真的是一个以教学为中心、以学生为中心的一个教学方式。她很清楚的知道，我的孩子是用视觉来学习，会学习的比较快，会比较容易记住。那你的孩子嘞，你有没有发现你的孩子到底是用什么方法学习的呢？他用什么方法去理解课本的内容呢？我觉得这是家长可以带领孩子去了解、去看的。那这样子的学习方法到底是否能学习完整，而学习到什么程度呢？是我们后面要去讨论的。虽然感觉是学习的入口，但是是不是能够直通我们的目的地，还是需要家长去观察的。就像有些孩子，他是用视觉去学习，可是孩子能够专心看多久，能够记住多少他看的东西？当看的东西很复杂了啊、呃，不是那么容易的时候，他是否能成功的转换成学习的资讯，而且并储存起来，在他需要的时候，他可以提取来用的，这些都是家长在引导孩子学习的时候，你必须去观察，必须去确认，甚至要去确视的。甚至要去测试的，有些家长呢，一直觉得，哎，我的孩子就是视觉学习，所以他大量的视觉化，可是不一定他真的能够学习到那么多的东西，有时候反而需要一些辅助的。所以接下去我们要建议的是，家长必须要去知道孩子需不需要用什么方式来让自己辅助学习。如果孩子在学习的过程中遇到了限制或困难，或是没有办法学习的很完整的时候呢？家长能否引导孩子找到方法来辅助自己的学习？就像刚刚我妈妈教孩子背九九乘法的例子，阿妈很厉害哦。她知道孩子可以用她用念的方式是记不住的，可是边念边看，她比较记得住。所以她就把学习变成图像化，然后用图、用文字或是用图画来增进孩子的理解，让孩子比较容易背得起来。可是有些孩子呢，难以从一段文字来去了解他自己的内容，所以这时候呢，遇到这样子的孩子，我们可能就必须要把文字的内容整理成条列式，因为一旦整理成条列式，这些孩子有可能就很容易进入学习的状况，所以呢，你就必须要教孩子说，哦，你可以把你的课文的内容变成是一个条列的大纲，它就比较有利于自己的学习。我们也会发现，有些孩子呢，其实他学习的模式是不同的，他有可能是早上比较可以学得住，呃，晚上可能他的精神体力状况就比较不好，所以这时候呢，我们也可以引导孩子，让自己能够早一点起床，透过早上的时间去学习。可是有些孩子可能不一样，他觉得如果今天学到东西，晚上没复习的话，他就会忘记了。所以这时候呢，我们也引导孩子去认识自己的学习状态，可以透过晚上的复习来让他能够记住他早上所学的东西。有的孩子吼不太适合一直坐在书桌前面，因为他一直坐在书桌前面，他就很容易分心。所以我们可以把学习的时间分段，让孩子用一段一段的方式去学习。而有的孩子其实是体力不好，往往常常会觉得累了，他的注意力就不足，而不足就会影响到学习。这时候呢，到底你应该让他坐在书桌前面多看呢，多学，还是应该多带他去户外运动，把自己的体力增强呢？这是值得家长去思考的。以上这些都需要家长带领孩子去发现，去想想看，有什么方式可以辅助孩子自己的学习。
2: 嗯，谢
0: 谢杨莹老师的分享哈、哦。所以，怎么样去来了解自己孩子的学习的方式哈、哦？我想是这个阶段我们家长一个功课哈、哦，可以一个课题哦、嗯，可以去找出孩子他的呃最适合的学习方式哈、哦。好，那我们先分享到这边，我们先来听一段好听的音乐，待会我们继续请杨莹老师来跟我们来聊。
1: 刚刚介绍了一些家长如何引导孩子去认识自身学习的方式。有几个方向跟大家再复习一次。第一个就是孩子用什么方法去认识跟理解学习的内容，而这样的方式是否能完整的学习到？他学习到了什么样的程度？那第三个呢？需不需要用什么样的方法来让孩子辅助自己的学习？这是我们刚刚所讲到了。那再来呢？透过带领孩子学习的过程，家长跟孩子是否能发现自己的学习优势跟他的限制呢？嗯，如果孩家长依着上述的建议，逐步的引导孩子的学习过程，相信家长跟孩子渐渐都会发现自己在学习上的优势跟限制。包括了你的学习方法是什么，你比较拿手的学科的项目是什么？其实渐渐的，孩子跟你都会知道，啊、呃，我们是从什么样方式开始学习的？我们又用什么方法可以来协助自己学习？也会知道自己在学科上面有哪些是优势的。我们是比较喜欢数学呢，还是比较喜欢语文类的？我们是比较喜欢学科类的东西，还是比较喜欢技字类的科东西？或是孩子在美学上跟音乐上比较有天分，在学科上的天分可能比较没有那么的足够，也有可能这个孩子是以后我们的体育明日之星。不管是怎么样，四到十四岁的年纪，孩子不断的在家长的引导中了解自己的学习，这对于他未来要发展专业的能力是很有帮助的。所以，我们才会说，四到十四岁是一个很重要的关键，是一个可以确立未来学习模式的一个关键时期。家长的角色就变得非常的重要。可是，在探索孩子学习的过程当中，其实也是一个冲突的过程。我有个孩，我有个朋友，他的美学能力超强，他很会画画，也很会做模型，也因为他很聪明，所以他的大学联考成绩是很好的。他的爸爸一直希望他能够用这个成绩去读牙医系，啊，可是偏偏我这个朋友看到血就会很不舒服，甚至会想吐。去医院都会觉得很不舒服，有一点软脚的感觉。其实他真的不太适合念医学相关的科系。他跟我有点不太一样，可是呢，在朋友的坚持之下呢，爸爸呢其实是很希望他去念牙医系的，但是呢，我的朋友他很坚持，他很清楚的知道他适不适合念牙医系，他很想要念他有关于设计的相关科系，所以他的爸爸只好妥协他，让他用高温去念设计类的相关科系。现在我这个朋友呢，在设计公司当主管，还带领他的设计团队得过许多国际的大奖。可是即使如此呢，朋友的爸爸到现在还是觉得当初朋友没有去念牙医系是一个很错误的决定。他甚至还跟他的孩子说，叫他不要像他的爸爸那样子去念设计系，要念牙医呀、啊，要念医学的。这样的例子，在这个社会的价值观里面，我们常常看得到。我们会发现，有许多社会的价值观会去影响孩子，会去对孩子在学习上有影响。就跟一开始我举的，呃，国小朋友的，呃，国小老师这个朋友的例子是一样的。做家长的常常因为普世的价值观去影响孩子的学习，而不是引导孩子去认识自己的学习。可是这对孩子来讲，其实是，嗯，不是那么好的。我觉得认识自己的学习，其实是一个思考、选择、承担后果的一个历程。孩子透过认识自己的学习，去了解自己的能力的优点、自己能力上的限制，进而对自己的人生做了一些选择。因为是自己选的，所以也学习去承担自己选择后的结果。而有时候呢，你会发现，我们有些孩子，他会因为自己的选择，虽然这个结果不如他的预期，可是他会去承担他自己选择后的结果，他会为了他自己的结果负责。而不管如何，这样一个过程，其实就是让孩子去学习对自己行为负责的一个呃历程。未来他的人生，他就会替他自己的负自己的人生负责，而不是会成为一个我们所担心的啃老族。当然，有时候呢，我们在陪伴孩子、引导孩子学习的历程过程中，我们会发现，我明明就觉得孩子在某项的能力比较强，可是他并不是做这样的选择，他可能选择一个是属于他的劣势的一个过程。那这时候，当爸爸们的、当妈妈们的，要怎么办呢？是尊重孩子的选择，还是去影响孩子的选择呢？我的建议是。如果你照着上面的一个规则、一个一个建议来讲走的话，你其实还不是你，不是只有你，孩子自己也会知道他的优缺点，他的优劣是在哪里。如果他都知道了，他依旧做这样的选择，那我们就尊重这个孩子。或许有时候这样的选择对他来讲，可能他的一个历程会比较困难一些，可是他的结果到底是什么？也我们也很难去预期，有可能是好的。那我们这样子一个过程，其实也让孩子不断地去挑战他的难处，让他在学习上更有发挥。但如果这个历程是不好的，也让孩子很清楚地知道自己自身的限制，他就不会做一些空头的妄想。我觉得现在有很多的孩子，因为不清楚自己的能力，不清楚自己的状况，他都会有很多的理想跟梦想，可是，在实践上，就常常会变成是一个空头的一个谈论，而不是一个实践。所以呢，这时候呢，孩子常常不会为了他自己的行为去做努力，甚至去做负责，对他的未来、对他的人生的帮助，其实并没有很好。所以这时候呢，我会建议大家，认识孩子自己的学习，真的是一个让孩子学习思考、选择跟承担后果的一个历程。当孩子渐渐的了解自己在学习上的优缺点的时候呢，就可以引导孩子去选择并且去学习自己的专业，也就是呢，我们要开始有一些深度的学习。孩子的深度学习呢，能引动专业的培养，让孩子能有更深入的专心。你看，许多专业的人员，他在工作的时候都很专心，而专心这样子一个状态是有助于大脑的放松的。我们现在的资讯呢，都很多，也很混乱，而这些混乱的资讯，如果你没有很清楚自己知道自己的啊、呃、目标、自己的优缺点的时候，我们就很容易陷入在这些多元而混乱的资讯里面，让我们的大脑更忙碌不堪。更混乱，所以如果你很清楚地知道你自己要学习的方向、自己的学习的优缺点跟自己的学习模式的时候呢，我们就可以专心在我们的专业能力上的学习。孩子呢，最一开始的自信心是来自于自己能够学习到他自己的自理能力，然后对他自己有基础的自信心。可是专心在专业能力上的学习，则是建立孩子更强自信心的一个模式。孩子因为学习到了一个专业，他对自己的能力很有信心，他对自己的未来也很有信心，他就可以去实现他自己的梦想或是他自己的理想。所以呢，我才会跟大家说，学习是影响孩子一辈子的事情，是需要家长去付出的、去引导的。我的工作其实已经有二十年了，在这二十年里面，你会发现有很多的教育理念不断的被更新或是替换。但是呢，有些东西其实是不会变的。不变的是什么呢？在孩子的教育里面，家长其实是孩子的重要他人。家长的态度、家长的价值观、家长的引导，其实是引动孩子学习一个很重要的关键。如果我们能够知道我们到底为何而学习。到底要学习些什么？其实对孩子一生都是很受用的。那这是我今天跟大家的分享，希望对大家有帮助。谢谢大家
0: 。啊，我们谢谢雅玲老师的分享哈。啊，的确，其实现在的孩子哦，其实啊、呃，资源是很多的哈，但是常常却其实不晓得，其实他自己适合什么，或者他自己想要、呃、想要什么,要什么这样子哈。那我想，真的透过今天的分享，家长可以在这个幼小衔接的过程当中，从一开始就好好的陪伴孩子，来也帮助他可以找寻到自己啊、呃、学习的能力在哪里，他的学习的方式适合什么，嗯、那他适合怎么样子的一个。啊、呃，学习的一个模式啊，可以帮助他真的也可以更多认识他自己。我相信这是啊，家长不管教育的理念怎么变哦，家长真的永远是孩子的教育当中的一个重要他人哈、哦。嗯，那我们今天谢谢雅玲老师的分享，谢谢，谢谢大家。如果您想更多好我们来互动，欢迎上脸书搜寻幸福生命教育协会。按赞加入我们的粉丝团，也可以在 p a d c a s t 平台搜寻《爱的记事本》，推荐订阅我们的 p a d c a s t 频道，让更多人可以加入《爱的记事本》，写下他们爱的只字片语。感谢听众朋友今天的收听，祝福您有个美好的一天。我是雨林，我们下次见
2: 。嗯